0: Поехали! и yeah. Это ау Снова с вами на связи я, Илья Гуцалюк. И сегодня какие-то будут новые аудиомышли. Посмотрим, посмотрим, к чему они приведут. Что будет на этот раз. Каждый раз всегда это что-то новое. Всегда это то, к чему надо готовиться. А, обычно людям. Но у меня это не так. Я записывал недавно интервью. Точнее, я записывался в интервью, потому что я в нем участвовал как гость. А, парень, который который помогал мне, сопровождал меня в визе F1. Это студенческая виза. Мы с ним записывали, и он спрашивал, что, как? Как там вообще все прошло? Ну, вот это вот все. И мне было прикольно посмотреть, насколько человек заморачивается. Когда он меня что-то спрашивает, и я начинаю раздувать какие-то вещи, и он говорит, давай перепишем. Я говорю, ну, давай. Мы э, с ним, во-первых, два дня встречались, переписывали, потому что первый день там мы снимали под закат, и там со светом были проблемы, но это okay. а, окей. Там дальше какие-то вещи, но я понимаю, что я так не заморачиваюсь, он прям сценарий, у него там был сценарий, что мы там по сценарию. И так у большинства, потому что, ну, я вот в этом плане проактивный. Я, если буду сидеть, думать, когда я там сценарий напишу, когда я там что делать, я никогда, никогда бы не было бы ни аудиомышлей, ни провокативного тренинга, ни киноститута, вообще бы ничего бы не было. Но из-за того, что я все-таки предпочитаю действовать по стратегии «погнали на ходу прикрутим», у меня много что получается. Мне проще потом повторить, сделать еще раз, для того, чтобы получилось еще лучше, чем сидеть и придумывать. Но и более того, из-за того, что я все-таки а, использую эту стратегию, что погнали на ходу прикрутим, у меня появился скилл, у меня появился навык делать многие вещи хорошо сразу. Вот, и поэтому эту тему я двигаю, и в целом вот это вот третий выпуск аудиомышлей Мышли. <смех> Важно, мышли, потому что мне писал человек, которому предыдущий выпуск, ну или какой-то из предыдущих выпусков помог, где я рассказывал про, как можно заснуть. Она реально сделала вот то, что я говорил, и у нее сразу получилось заснуть. Она говорит, я что-то ворочалась, что-то ворочалась, потом вспомнила, сделала, вдохнула несколько раз и меня бам, вырубил ну прикольно, что каждый раз для вас есть что-то полезное, что-то, что вас расширяет И возможно в этот раз вы тоже думаете, что вам пора давно что-то начать Но вы никак не можете это начать, потому что ну что-то там не идеально, что-то еще надо Чего-то не хватает, каких-то знаний или там еще чего-то, надо все точно продумать И возможно вы сейчас послушаете меня и скажете, да похер, да похер, погнали на ходу прикрутим Прикольная модель, всем рекомендую эту модель. А, Че, Donation Alerts в тот а, подкаст а, накидали, я, кстати, не обновлял, может быть, что-то поменялось, а, 600 рублей, это прям круто. Давайте всем, кто кидал а, Donation, скажем, большое спасибо, а я прям скажу, кто, кто эти потрясающие люди. Я сейчас еще и обновлю, а нет, чуть больше уже накидали. Значит, это Константин. Ему огромное спасибо. Без молчаливый донат, без всего. Татьяна, крас, 50 рублей. Обратная связь. Виктория, 50 рублей. Заходит, продолжает делиться мыслями. Да, специально для вас это и делаю. Алена, 500 рублей. Алена богачка, поэтому смогла себе позволить это все сделать. Это тоже молчаливый донат. И, и я тоже 50 рублей закинула. Решила попробовать, как это донейшн э, снимает напряжение. Обычно напрягаясь больше, если надо, донейшн. О, прикиньте, вот еще как бы и терапевтическая история. Вроде и поддержка за информацию и инсайты. Вот сейчас и проверяю. Аудиомышли – крутая тема. да да, и мне тоже нравится, во-первых, делать, потому что, еще раз говорю, простой формат для меня в исполнении Опять же, что для одного кажется просто, для другого это прям невероятно Поэтому, если что-то сложно, найдите способ либо не делать это, да, можно просто не делать либо сделать это каким-то простым способом. Разбить на детальки или посмотреть просто на это все с точки зрения, как это сделать просто. Люди не любят делать сложно. Я понял, что это проблема многих моих проектов, что, ну, у меня сложно. Мне там что-то делать надо, думать. А нам бы чуть попроще. Поэтому проекты, которые... Давайте мы там послушаем медитации... Что-то порисуем, попишем какие-то дневники самопрограммирования, сделаем карту желаний. Они в топе, они зарабатывают большие деньги. Я просто подумал, посмотрел на это все и думаю, так, ну окей. да, я тоже могу сделать это только эффективно. Потому что медитация, большинство людей все-таки такие, ну что такое медитация, это значит надо говорить темным голосом это я сейчас быстро еще говорю надо говорить очень очень медленно для этого еще можно включить какую-нибудь а, музычку которая будет создавать атмосферу и погружать вас еще глубже в ваше бессознательное. Так вот, это не так. То есть этого мало. Да, такая медитация, конечно, может вас расслабить. Да, но, блин, вы можете также посидеть, послушать воду, вы также расслабитесь. Поэтому... У меня есть способ делать медитации, которые реально являются психотерапевтическими. Идея очень простая. Для того, чтобы нам что-то изменить, нам надо психике показать, что тот контекст, в котором вы страдаете, вы находитесь, вы можете там не страдать. И медитация – это классный способ создать человеку состояние офигенное, завести его в этот контекст. Психика такая – о. А, так, так это что получается? Получается, можно в этом контексте не испытывать вот ту херню, которую мы обычно испытываем. И ты и у вас отлетает. Поэтому э, есть способ делать офигенные медитации. Дневники самопрограммирования тоже. М -м есть э, просто, да, вот эта вот идея, вы там пишите, что вы хотите, и оно обязательно сбудется. А есть э, все-таки... Методология, как правильно писать различные свои желания, хотелки, цели, делать к ним подводки, создавать богатый контекст еще, что как это работает, что выполняя какую-то одну свою цель, у вас и выполняются другие цели тоже, и это прям тоже прикольная штука. То же самое и с различными якорями. Например, та же карта желаний. Да, это, как это работает? Это якорь. Вы делаете эту карту желаний, вешаете эту картину на видное место, и вы ходите каждый день и взглядом бьетесь об эту картинку. Тем самым напоминая своему мозгу, что у нас... Есть вот эта вот хотелка, и там, где внимание, там... Блин, мне не нравится вот эта тема «там, где внимание, там энергия». Мне вообще слово «энергия», я сейчас расскажу про это, вообще не, не торкает. Энергия — это же некая метафора. Это же не то, что там прям электричество. Ну, короче, если коротко, там, где внимание, там начинает происходить движение. Куда вы направляете внимание... Там появляется результат. Поэтому я решил, что я сделаю такой курс, который будет максимально простой. Он прям будет такой воздушный, где надо будет слушать, что-то там клеить. Вот прям творческий будет. Где люди будут получать охрененные результаты. А потом, когда они протащатся за это все-таки, а что там у тебя еще есть? А еще есть провокативка, вот, кинестетические практики, работа в поле. Работа в поле прям тоже супер-классная штука. Энергия, ребята, вот напишите мне в комментариях. Вот говорят, тут человек, что-то че какая-то энергия у него. Или там вот у меня появилась энергия, чтобы делать. Ну вот не значит же, да, что тебя подключили жопой в розетку, и ты такой -у -у -у", завибрировал. Это не так работает. Когда начинаешь у людей спрашивать, что такое энергия, например, говоришь, что такое сексуальная энергия, это вообще как? И люди, как правило, не могут объяснить. Вот если вы сможете, я буду вам невероятно благодарен. Растолпуйте мне тупому, что такое энергия. Я спрашивал у физиков, даже они затрудняются. Даже у них есть, вот, например, стул. Это предмет мебели, который используется для того, чтобы сидеть. Но это, конечно, коротко. Если все-таки полное какое-то составлять толкование слова «стул», там, конечно, будет больше деталей. Вот. Здесь чаще всего, когда люди говорят «энергия», они подразумевают метафору, они подразумевают какую-то кинестетику которая возникает в теле, если мы говорим про энергию, которую люди говорят в теле. Вот у меня появилась энергия, у меня сексуальная энергия. Просто людям крайне сложно описывать свои ощущения, и им проще это сверхобобщить обобщить и сказать, это все энергия. Вот, например, неважно, мужчина ты или женщина, или до сих пор еще не определился, если все-таки тебе повезло, и в твоей жизни был когда-то оргазм, Попробуй описать оргазм. Оргазм – это как? Это что это? Ощущение. Это импульс. Где он возникает? Где эпицентр оргазма? Как он распределяется по телу? Распределяется ли он по телу? Я просто понимаю, что я сейчас чуть-чуть свою карту начинаю накидывать. У меня распределяется. У меня раскатывается такое... Где-то как раз в районе промежности это все возникает. <arkadaşlaritas> Такое покалывание, которое поднимается по позвоночнику. И такие, ну, типа, <grosso> как отсидел все тело. Волной так прокатывает, накатывает мощное расслабление. И, блин, там какие-то ощущения еще есть. Блин, я потом... Все-таки сейчас мне придется подвиснуть и залипнуть для того, чтобы полностью писать в формате подкаста. Короче, я подумаю. Может быть, в следующем подкасте вам более подробно опишу, как это все работает. Вот. Поэтому, если получится у вас, если у вас будет возможность, попробуйте описать. Что же для вас такой оргазм. Так вот и люди вообще они любят вот какую-то воздушность и прикольно, что люди когда им находят какое-то объяснение им их проблемам они такие, а, ну я поняла или там я понял чаще я поняла. Там, когда начинают рассказывать, вот у вас же у каждого, да, в жизни была безответная любовь. И люди такие, хм, да, да, у меня была безответная любовь. Все, это триггер, это узнавашка, за которую можно зацепить. А потом э, люди используют аналогию, говорят, ну, смотрите, это же вот как с деньгами, да, что вы э, чем больше... Э, Хочете, хотите, хотите, хотите или хохочете. Хохочете. Чем больше как хохочете, тем больше денег. Чем больше хочете денег, тем больше деньги от вас отворачиваются. Ну и, короче, и люди такие, бля, точно так и есть. То есть достаточно как будто людям придумать какое-то объяснение их проблем, что они такие, так это потрясающе. И да, я знаю курсы, в которых люди вот встревают, они ведутся на все это, на вот эту вот как будто легкость, простоту, что им сейчас все расскажут, покажут, что им самим делать, ничего не придется. И из этих курсов люди выходят в такой глубочайшей депрессии. М -м -м. У нас на провокативке тоже были такие люди, было несколько человек, но мы их просто прощелкали по той простой причине, что они нам ничего не говорили. Они не выходили с нами на связь, и оказывается, они провалились какие-то свои переживания, и там, в общем-то, и варились. Но когда мы обучаем людей, мы сразу разговариваем о том, что обучение — это ответственность с двух сторон. Мы свои 50 выполняем на 100 и от вас ждем того же. Но часто люди забывают про свои 50, проваливаются в какие-то свои приколы. Но это уже не наша ответственность. Вот. Но мы делаем все. Мы делаем, во-первых, всегда работу над ошибками. Если мы вдруг узнаем, что у нас человек где-то упал в какие-то штуки, мы... Думаем о том, как же так произошло. Что мы можем еще сделать для того, чтобы этого больше не происходило. Но далеко не на всех курсах есть такая история. М -м -м. Наоборот, люди продолжают делать то же самое, продают это за больше деньги. И находятся люди, которые идут и идут. И интересно, что там эффективность достаточно низкая. Там из 100% людей, 10% получают результат. 90% расстройство психологическое. Вот. Не знаю, почему меня в эту сторону понесло. Наверное, потому что я тоже на самом деле сейчас размышляю о том, что, что надо давать людям. как И как это давать чтобы им было легко, потому что та же, например, провокативка, я понял, что моя проблема была в том, что мы продавали провокативку. Мы не продавали решение проблем, хотя мы точно знаем, у нас много кейсов, у нас много решений, где провокативка давала невероятные результаты. Если мне однажды скажут, что Илья... До тренинга у меня не было ног, но сейчас я начал ходить, причем по воде. Я и этому уже не удивлюсь, потому что, ну реально, у нас есть такие истории, и мы почему-то продавали все это время инструмент, мы не продавали решение вашего запроса. Напишите вот в комментариях любой ваш запрос, и я прям могу вам рассказать, как его решить провокативкой. Но опять же, людям даже просто зайти в интенсив провокативный – это что-то невероятно сложное. Вот хотя, казалось бы, мы сейчас готовим на январь новый интенсив. Возможно, он будет тематический, мы сделаем его про прокрастинацию. Поэтому если у вас… Вообще, тоже напишите в комментариях, интересно ли вам про прокрастинацию, интенсив, провокативный, чтобы вы проработали какую-то часть своей прокрастинации. Понятно, да, что за неделю всю свою прокрастинацию вы не проработаете. Что такое прокрастинация? Это защитный механизм, который защищает вас от попадания в неприятные ситуации. Например, вам надо делать какую-то работу, и вы постоянно откладываете все дальше и дальше. Потому что если вы будете делать эту работу, то сама работа, она будет какая-то скучная, вялая, неинтересная. Вы долго будете находиться без позитивных эмоций. А еще и не получится. А еще и другие люди скажут, да, какое-то говно, что ты какой-то херни надел И все это защищает вас. Ну, в смысле, у вас появляется сопротивление для того, чтобы не попасть в эти ситуации. Поэтому мы будем делать такой тренинг, который с помощью провокативки будет показывать, как конкретно можно избавиться от вашей прокрастинации. Будем ходить в эту сторону. Так, что еще? Понял, что я очень сильно завишу мои состояния от того, где я нахожусь, с кем я нахожусь, и я в целом могу еще этими управлять. Вот подкаст, где записываю эту вот студику, которую я сейчас снимаю. Она сама еще ничего. но сам дом, ну, такой уебищный. Ну, просто невероятно. Что я прям жду, не дождусь, пока у меня там прояснится с арендой новых апартаментов, чтобы туда заехать, и там уже можно творчески воплощаться. Потому что у меня все-таки стоит задача больше заниматься творчеством. Вот то, что я сейчас делаю для меня, это тоже творчество. И я хочу это все развивать. Посмотрим. Я пока не буду вам рассказывать, какие там есть планы. Если все классно срастется, то расскажу вам на следующей неделе, как это все будет происходить. Вот, а пока... Так вот, я сегодня что-то проснулся в таком состоянии, что я такой, типа, я что-то ничего вообще не хочу опять, все, идите в жопу. Такое прям состояние, ну, я не знаю, это не апатия, но какая-то прям хандра. Вот, и я нашел несколько вариантов прорабатываться еще быстрее. Ну, во-первых, первая тема, которую я вам рекомендую делать, если у вас возникает какая-то проблема, попробуйте принять ее. Что я говорю? Ну, в смысле, что я имею в виду? Что проблема проблем в том, что вы не хотите иметь вот то, что у вас называется проблемой. Когда... Люди хитрожопые говорят, типа, это не проблемка, это задачка. Это еще хуже. Если у вас есть такая история, то вам еще больше терапии надо. И вам надо, в общем-то, принять вот эту свою проблему. Вот, то есть у вас что-то не получается. Вы из-за этого расстраиваетесь, потому что вы отрицаете, что у вас может что-то не получаться, что вы этого не хотите. Как только вы с этим начинаете соглашаться или просто допускать из серии типа, ну окей, окей, может быть и так. Вот как у меня сегодня было. То есть я проснулся в этом <смех> дерьмовом состоянии, и у меня есть оценка состояния еще, что состояние, оно какое-то плохое. То есть мало того, что оно плохое, так я еще к нему плохо отношусь. И когда я на это посмотрел, и с точки зрения все-таки, что да пофиг, и такое состояние тоже может быть, ему тоже можно. И мне так тыщ отпустила. А потом еще про управление вниманием. Мы тоже сделаем это в новую программу, вот в эту в легкую, волшебную, прикольную, интересную, творческую, где можно дышать в проблему. Где ты понимаешь, где она у тебя в голове, в теле устроена. И ты можешь через дыхание, вниманием туда тыщ, тыщ. И она бум, рас, это, расходится. И она, в общем-то, расплывается. Исчезает. Вот. А, Что еще? Короче, про Америку тоже вам, да, порассказывать. Какие-то вещи, которые здесь меня удивляют. А, ну... Так себе удивление, но первый раз я вижу, например, Авто starbucks То есть это Starbucks, который, который ты можешь заехать на машине и там очередь всегда. То есть это редкая история, когда можно заехать в Starbucks без очереди. И есть еще блин, как они называются? Короче, магазины, костка, они, по-моему, называются. Блин, я сейчас посмотрим. Короче, это магазины. Их прикол в том, что там очень дешево все. Да, Костка. А, но очень оптово все. Ну, то есть там прям коробками. Все надо покупать коробками. И это прикольно, если вы живете там большой семьей или компанией. Покупать там на одного. Ну, там просто слишком много. И вот прикол в чем, что у этого супермаркета есть свои заправки. Они возле находятся, и там тоже можно купить бензин очень дешево. И туда постоянно просто очередь в два ряда. Ну, просто она очень длинная. Мне проще заехать на какую-то заправку, на другую заправиться там, чем вот это все отстаивать. Но по-разному, по-разному все людей. Еще это предновогоднее настроение. Во-первых, хочу сказать, что за долгое время оно у меня в какой-то форме есть. Я как будто как бы нормально ощущаю, у меня нет вот этой херни, которая у многих возникает. Мы сейчас тоже об этом поговорим. Это когда вот конец года, и значит надо какие-то итоги подводить. И людей начинают херачить. Ну то есть итоги не то, что вы такие, мне надо специально итоги подводить. Эта психика так устроена, что она такая, ага, вот отрезочек прошел, что мы имеем? Может быть, потому что я в целом нахожусь в каком-то состоянии какой-то переоценки себя сейчас. Вот. Поэтому как-то меня не особо пробивает. Хотя, мне еще непонятна вся эта история с местными праздниками, Крисмас, вот это все, потому что вы же знаете, да, что в Америке широко отмечают Рождество, а Новый год, ну так. А у нас наоборот все. Вот поэтому 25-е через неделю, да, и люди там ломятся с подарками, что-то куда-то бегут, ну, вот весь в этот новогодний ажиотаж, только он предрождественский. Вот. У меня такого нет. Я вообще как бы особо... Мне некому тут подарки покупать, поэтому я когда то достаточно расслабленно себя в этом ощущаю. А... Новый год. Новый год до сих пор не знаю, где буду справлять, но как будто бы, может, и не буду справлять. Хотя как будто у меня в этом году есть запрос на то, чтобы где-то быть в Новый год. Если в том году я фу, вообще не справлял его, то в этом... Не знаю, как бы если не будет его, то тоже ничего страшного. Ну, короче, что делать-то, если вы все-таки начинаете параноить за э, то, что вот Новый год и какое-то у вас хреновое состояние? Ну, конечно же, надо, во-первых, выписать, что неприятного в том, что Новый год. То есть, если мы говорим про то, что вот еще один отрезок, то это все-таки в сторону того, что вот прошел еще год, а ваше, ваше состояние, ваше состояние дела, но все еще не такое, которое должно быть. А еще у многих людей есть это вот внутреннее, внутренний эталон, что значит, я там в 20 должен выглядеть вот так. В 25 у меня должно быть уже вот это. В 30, 40, 50 и так далее. И часто... но ну, это больше к дню рождения, конечно, относится. И часто люди сравнивают, и эта картинка не совпадает. И эта штука, конечно, очень много энергии жрет. Поэтому надо вот эту штуку прорабатывать. И опять же тоже... Я тут прыгаю из одного в другое. Терапия. Люди до сих пор не приучились еженедельно ходить на терапию. Просто а, на терапию уже не обязательно ходить, когда у тебя уже все плохо. Лучше до этого не доводить. И развивать себя, когда у тебя все хорошо, гораздо приятнее, чем развивать себя, когда у тебя все плохо. Короче, ну вот сегодня вот так... Я, опять же, оставлю ссылку на Donation Alerts в комментариях. Любая ваша обратная связь, любой вопрос вы можете там задать. И в следующем выпуске я обязательно скажу вам за это спасибо. Поэтому следующий выпуск будет скоро. Я специально не регламентирую, что там... Завтра, то есть вот тогда я записал сразу два подряд и чуть не записал третий. Но потом я подумал, а куда, что за марафон я решил устроить. Если я буду записывать каждый день, это закончится, закончится очень быстро. Поэтому вот в таком формате, то есть могу записываю, не могу, <зак> не записываю. Все супер просто. Но я буду... Пока прогноз такой, что будет пару подкастов в неделю. Если, а так, скорее всего, и произойдет сейчас, появятся видеомышли, то аудио будет, скорее всего, один тогда. Но зато стабильно. Будет раз в неделю аудио и раз в неделю видео. Короче, все, давайте будем заканчивать. До встречи в следующих подкастах. И пока. Аудио, аудио, мысли, мысли, мысли.